0: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Alhamdulillah hirap mengam Alhamdulillah kita wa janganjah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menguatkan kita dengan nikmat iman Islam sehingga Alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita dimampukan untuk bisa menjalankan sholat subuh berjamah pada hari ini dan orang-orang yang dan alhamdulillah pertemukan kita kepadam taklim insya Allah semoga kita semua senantiasa istiaqomah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya dan semoga orang yang belum diberi hidayah yang belum bertobat Baik dari kalangan keluarga kita Saudara kita Sahabat-sahabat kita Tetangga-tetangga kita Atau mungkin orang-orang yang belum kita kenal Semoga Allah berikan hidayah Kembali ke jalan Yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Dan jangan lupa Mari kita ucapkan salawat dan salam Kepada junjungan Nabi besar kita Yakni Nabi Muhammad salallahu wa beserta para keluarganya para sahabatnya dan orang-orang yang sentiasa berbilang setiap di bawah nauman sunnah Nabi Muhammad SAW hingga akhir hayatnya <Sat> hadir dan Allah akan kita masih bersama Al-Imam An-Nawawi Rahimahumullah melalui karya beliau yakni kita berada solihin semoga Allah merahmati beliau Keluarganya Orang tua beliau Guru-guru beliau Murid-murid beliau Orang-orang yang belum cintai Dan juga seluruh kaum muslimin dimanapun berada Karena Allah melihatkan kita Masih Berada di Bab ke-10 Kemar Baru kemarin kita Berada di bab ini kemarin kita baca dalil surat al-baqarah ayat 148 fastabi ol berlomba-lomba kalian dalam kebaikan begitu dan kemarin kita membahas 6 faidah 2 diantaranya sudah disampaikan kemarin ya dan insya Allah Hari ini kita akan membahas sisa Yang belum kita bahas Tentang faedah Bergegas Dalam melakukan kebaikan Bab ke 10 ini adalah bab tentang Bergegas melakukan kebaikan Begitu Ya kalau mau pakai kata simple Perlombaan Perlombaan dalam beramal soleh berlomba dalam memperbaiki amal soleh memperbaiki salat misalnya sholatnya bisa jadi lebih tepat waktu, nggak lagi masbuk baca Al-Quran hafalan Al-Quran atau berlomba dalam urusan infak misalnya dan lain sebagainya ya amal soleh bisa diperlombakan walaupun secara umum kalau kita bicara perlombaan dalam urusan akhirat kebanyakan hanya tiga ranah ya yang mungkin kita kenal yaitu masalah infak sodakoh gitu ya lalu sholat siapa yang bisa tepat waktu datang ke masjid dan sholat bisa pertama <tuh> barangkali kalau ada ya ataupun dalam urusan hafalan quran nah ini yang paling banyak biasanya hafalan Qur'an berlomba dalam menghatamkan Al-Qur'an sebulan berapa kali ada yang satu bulan satu juz eh ada yang satu bulan sat 30 juz ada yang khatam Al-Qur'an satu kali dalam sebulan ada yang dua kali tiga kali empat kali dalam sebulan dan seterusnya Intinya adalah perlombaan yang membuat kita termotivasi dalam memperbaiki amal solek kita semakin lebih baik. Jadi bab ke-10 ini bab yang mengcover 9 bab yang sudah kita bahas walaupun di podcast ini. Memang saya masukkan bab sabar dan taqwa saja ya dan juga tawakal. Lalu istiqamah, tafakur dan hari ini tetap bergegas dalam melakukan kebaikan gitu. Insya insyaallah bisa beli kitabnya ya di beberapa marketplace yang terkenal tentunya berapapun beli ya terlepas dari perbedaan harga insyaallah itu akan insyaallah yang akan kita ambil manfaatnya adalah ilmunya tentunya ya mungkin itu pengantar hari ini dan kita, tanpa basa-basi lagi kita akan bahas Faidah ketiga dari berlo berlomba dalam beramal soleh faida ketiga ini kita membahas tentang luasnya surga sebagai motivasi ya motivasi bagi yang berlomba-lomba dalam kebajikan kebaikan beramal sole. dan secara umum manusia itu sifatnya oportunis mau bergerak karena ada suatu hal yang menguntungkan gitu maksudnya gimana sih ya seseorang tidak akan melakukan sesuatu sampai apa yang dilakukannya itu dirasa bermanfaat bagi manusia walaupun oportunis ini bukan bukan kalimat yang baik ya karena ini mah pilih-pilih namanya oportunis ini secara manusiawinya yang tidak beriman pun punya sifat ini untungnya buat saya apa Kalau saya kerjain amalan ini Kalau saya kerjain sesuatu Apa untungnya buat saya gitu. Kita semua sepakat Orang mencari pekerjaan Dan Memilih Suatu tempat pekerjaan Itu dikarenakan Ada suatu keuntungan Yang biasa dia dapatkan dan masing-masing orang punya kriteria tersendiri dalam masalah itu jadi sifatnya relatif apa yang menguntungkan bagi kita belum tentu untuk yang lain itu relatif dalam hal dunia saja ya gitu. dalam hal dunia saja kita sudah tentunya memahami hal ini ada yang bilang saya mau untungnya bisa kerja di minimarket Alasannya Saya kalau jadi kasir tinggal layan-layanin doang Gak mesti Gak mesti apa namanya Keliling kesana kemari kayak sales Buat nyari pembeli Atau ada sebagian yang merasa menguntungkan jadi sales Karena dia melihat keuntungan dari sisi pengalaman yang bisa dia dapatkan Saya nanti punya banyak teman Bisa punya relasi punya banyak kontak WA bisa ngobrol dulu nggak kaku nggak membosankan bisa mengumpulkan banyak pengalaman pada saat dia bekerja di sebagai sales dan seterusnya jadi urusan keuntungan apa yang dia bidik itu hal yang secara umum manusiawi secara umum sangat manusiawi. Walaupun tidak terlalu mencolok ya, maksudnya jangan apa-apa hanya karena menguntungkan saja gitu. Apa yang dirasa tidak enak bagi kita, namun itu bermanfaat untuk urusan akhirat kita kita kerjakan, gitu. Nah begitu. Nah begitupun dalam masalah akhirat, makanya tidak heran. ada sebagian kitab yang membahas tentang fadilah amal salah satunya fadwa'il amal fadwa'il sodakoh yang disusun oleh syekh muhammad eh, eh, syekh muhammad al Khondalawi rahmatu beliau menulis tentang berbagai fadilah keutamaan baik itu keutamaan amal maupun keutamaan sedekah secara umum begitu isinya membahas tentang keutamaan keuntungan kalau kata bahasa kita fabo'i itu artinya jalan jalan dapatkan keuntungan itu wasilah dan yang akan kita bahas adalah tentang luasnya surga sebagai motivasi orang beriman dalam beramal soleh Bagaimana luasnya surga? Lihatlah keterangan dalam ayat yang kemarin kita baca di surat surat apa hadirin? Surat al-Hadid ayat 21. Ya surat al-Hadid ayat 21. Wajan nati arduha kafar. dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi asyaukani rahimahumullah mengatakan tentang penggalan ayat ini jika luas surga saja seluas langit dan bumi lantas bagaimana lagi dengan panjangnya gitu Demikianlah luasnya surga Maksudnya gini Hanya dengan menyebutkan luasnya Atau bahasa lainnya lebar Maka bagaimana dengan panjangnya Itu sangat luar biasa Kita diberi masing-masing orang beriman Surga seluas langit dan bumi Itu untuk kita sendiri oh Hadirin Hadiah itu untuk kita sendiri Bukan dibagi, bukan dibagi seper orang berapa gitu. Namun sedikit yang mengetahui hal ini, sehingga lihatlah sendiri bagaimana dunia begitu dikejar dibanding akhir. Padahal jauh sekali antara kenikmatan surga dibanding dunia. Kita menikmati dunia sekaya apapun. mungkin hanya menguasai satu rumah di lingkungan kita saja kita punya mobil iya banyak namun itu hanya memenuhi beberapa tempat saja kita nggak punya rumah di semua tempat titik-titik di seluruh dunia gitu. sekaya-kayanya kita kita tidak menguasai tempat milik penduduk bumi yang lain, gitu. Semak-makmurnya kita, ya hanya beberapa meter aja kita punya kekayaan, gitu. Sekaya-kayanya kita, tidak ada yang memiliki bumi ini seutuhnya jadi satu milik kita. Itu dunia tuh. disebutkan sebuah hadis dari sahal bin sa'ad as-sa'di rasulullah s.a.w salam bersabda mandi'ul sawti fil jannati min minal dunya wa fiha satu bagian kecil nikmat di surga lebih baik dari dunia dan seisinya satu bagian kecil nikmat di surga hadir. Wallahu alam bagaimana ukurannya kita tidak tahu. Mungkin yang bisa kita bayangkan sungai yang ada di surga. Sungai yang bisa menjadi susu. Sungai yang airnya adalah susu. Sementara di bumi ini ada tidak sungai yang rasanya manis seperti susu? Enggak. Satu bagian kecil nikmat surga itu Lebih baik dari dunia dan Seisinya Seharusnya kenikmatan di surga Lebih semangat kita raih hadirin Wih, Ternyata ada juga sungai yang Kayak begitu Di dunia gak ada Tapi harus gue semangat kerja menjar ini Gitu Tentu saja dalam urusan ini Hati yang Menjadi patokan seseorang yang hatinya kotor, mohon maaf, mungkin susah untuk membayangkan hal ini, karena yang harus dia lihat selalu yang bagian zohir yang nampak di dia, gitu. itu yang ketiga, yang keempat, faida keempat, modal mendapatkan surga itu bukan, itu bukan dengan uang satu triliun rupiah. modal mendapatkan surga bukan dengan menjual semua aset kekayaan kita di dunia modal mendapatkan surga bukan dengan hal yang sifatnya kita pegang di dunia ini modal surga cukup dengan beriman pada Allah dan rasulnya Modal mendapatkan surga adalah beriman kepada Allah dan rasulnya. Iman yang dimaksud di sini mencakup iman yang pokok ushuluddin, ushuluddin dan iman yang di luar pokok agama yakni furuk. Gitu. Dari sini berarti bukan hanya usholuk din saja yang wajib diimani namun pada perkara yang di luar pokok agama jika telah sampai ilmunya pada kita wajib pula diimani contohnya gimana contohnya kita punya kewajiban beriman pada hari akhir secara umum namun jika datang ilmu mengenai perinciannya seperti di antara tanda datangnya kiamat adalah munculnya dajjal maka ini juga patut diimak begitu walaupun di beberapa kasus bukan kasus ya sebetulnya walaupun di beberapa tahun dua tahun tiga tahun yang lalu ini sudah mulai digaung-gaungkan oleh ustad-ustad kita yang memahami akhir zaman eskatologi akhir zaman walaupun sebagian dianggap miring gitu ya Namun insya Allah mereka punya niat baik Dalam menyampaikan ini Agar kita Bisa mengimani Beriman pada hari akhir Gitu Insya Allah pembahasan tentang masalah tanda kiamat Ada ustaznya tersendiri ya hadirin ya Ada ustaz Al-Ustaz Rahman Baikuni Ada ustaz Zulkifli Muhammad Ali Ustadz Ehsan Tanjung dan lainnya. Itu faedah yang keempat. Yang kelima, seseorang tidak memasuki surga melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Seseorang tidaklah memasuki surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu ta'ala Sebagaimana sebuah disebutkan dalam hadis yang sebetulnya hadis ini ada dalam bab istiqomah yang kemarin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita akan coba baca ulang. Qol ribu wasad did, wasad diduh. Wahlamu Anna Hollandian Jua Ahadun Mingkom, bingamaleh. Bersikaplah seimbang dan beristiqomahlah. Ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun dari kalian yang akan selamat hanya karena amalnya saja. Allah, walaantaya Rasulullah. Mereka bertanya, apakah anda juga tidak ya Rasulullah? Allah, walaanah. Saya pun juga tidak. Allah an yata minhu wa kecuali karena Allah menyelimutiku dengan rahmat dan karuniaNya. Berarti ini hadis ini kita flashback ke bab istiqomah ya hadirin. Hadis ini ada dalam bab istiqomah. Silakan teman-teman buka ulang bagi yang punya kitabnya supaya nggak gak bingung gitu kita masuk surga karena rahmat Allah dan kemarin kita udah jelaskan perannya amal itu buat apa dalam masalah ini jadi kita mendengar istilah sebagian orang yang miring yang penting saya sholat yang penting gue udah sholat kalimat seperti ini hanya mementingkan amal secara teknis namun secara batin secara batin ya secara hati itu nggak diperhatikan orang yang bilang yang penting sholat mah bukan rata-rata lagi memang biasanya hanya menganggap suatu amalan terutama yang wajib itu disebut sebagai penggugur kewajiban saja Isi penting sing sholat lah, sing penting sholat baik, gitu. Dia sholat, dia nggak berhatiin wudhunya sudah sempurna atau tidak, gitu. Terus dia sholat, tapi dia nggak paham maknanya, mikir dunia aja, pas pada saat waktu sholat. lalu dia nggak ngerti apa yang dibaca, kadang bukan kadang lagi gerakannya pun salah, rukunya belum lurus, sujudnya belum pas. orang yang bilang yang penting sholat aja biasanya seperti itu. Ah, ya udahlah yang penting kan saya udah sholat gitu, udah beramal soleh, bilangnya udah beramal soleh. namun dia enggak memperhatikan bagaimana ibadahnya itu agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang hanya merasa bahwa hanya dengan beramal seseorang masuk surga lalu rahmat masuk surga karena rahmat Allah itu apa maksudnya maksudnya adalah seseorang dalam beramal soleh itu pasti ada andil pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini membuat kita peka, ngerti. Saya bisa gerak datang ke masjid ini pasti Allah bantu saya. Kalau Allah nggak ingatkan saya melalui azan atau lewat ketakutan saya akan neraka, mana mungkin saya bisa sholat Pasti Allah yang menolong saya. Kadang saya lagi lupa misalnya. Tapi ternyata saya keinget waktu sholat gara-gara ada ancaman. Bagi yang menunda-nunda sholat, fawai lunlil musholin, celaka bagi orang yang sholat. Orang yang sholat aja masih celaka ya. Gimana yang nggak sholat? Makanya saya harus perhatikan kualitas sholat saya. Saya harus datang tepat waktu dah pokoknya. Uduh disiapin, biar gak buru-buru. Terus saya harus perhatiin gerakan sholat saya. Begitu. Di saat dia berpikir demikian, sebetulnya Allah sudah menanamkan rahmat kepada dia agar orang tersebut beramal sesuai dengan tuntunan. Ya, nantinya Allah akan memberikan pertolongan agar amal tersebut bisa berjalan dengan baik. Gitu. seorang muslim beramal ada andil pertolongan Allah dan itulah salah satu bentuk rahmat Allah kasih sayang Allah agar Allah menjauhkan dia dari sifat lalai kalau Allah tidak tolong dia dengan rahmat ya mungkin orang itu ngelewes baik melempang baik weslah or sholat gak ada getaran ketika dengar azan kuping seakan-akan budek padahal dengar tapi dia malas meresponnya itu, nah itu bentuk dia tidak dirahmati Allah dalam urusan beramal soleh misalnya ya, lalu ada peran keikhlasan walaupun ini sebetulnya harusnya kita buka rekaman kemarin ya, ini untuk pengantar ulang ya, ini untuk mengingatkan ulang, lalu di sana ada peran keikhlasan. seseorang sudah beramal namun tidak ikhlas maka tidak diterima sedangkan rukun diterimanya amal soleh ada dua yaitu ikhlas dan satunya harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. salah satu tidak berjalan mohon maaf hadirin jangankan kata saya jangankan kata ustad Allah menganggap amal tersebut tertolak, tidak diterima jadi boro-boro mikir amal diterima salah satunya saja miss ada orang yang ikhlas namun caranya tidak benar dalam beramal soleh. begitupun begitu pun sebaliknya ada yang caranya sudah benar sempurna secara teknis secara zohir namun secara batin dia malah kufur, lalai tidak ikhlas mengharap ujian manusia makanya dua-duanya harus sinkron harus seimbang makanya perintah hadisnya tadi bersikap seimbanglah dan beristiqomah dan seimbang itu bukan urusan kuantitas tapi juga kualitasnya perhatikan jangan kita madang urusan dunia totalitasnya minta ampun urusan akhirat melewes baik Ngelemos baik Gitu ya Tapi saya udah capek Bang gak, -gak kerja Hadirin Orang mager juga capek Sekalinya bangun Badan Sakit geraknya Orang mager tuh Sekali gerak capek Sama ngapain dijadikan sebagai alasan menjustifikasi diri, membela diri dalam urusan ini, semua juga capek hadirin, memang dunia itu tempatnya capek, dan disitulah peran ujian, disitulah peran adanya balasan amal soleh yaitu surga makanya hadiahnya surga hadirin, bukan kipas angin <guluh> bukan kipas angin disitulah mengapa ada sebagai manusia yang berusaha mengorbankan dunianya untuk mendapatkan akhirat. Namun kebanyakan dari kita malah kebalikannya, mengorbankan akhirat untuk urusan dunia semata yang nilainya jauh lebih kecil. Dan lagi-lagi kita bicara tentang masalah bergegas melakukan kebaikannya ini. Orang tidak mau bergegas melakukan kebaikan karena urusan hatinya lagi, sumeh, nggak tahu utama apa. Yang lebih utama itu apa sebetulnya? Begitu. Tadi hadis-hadis berbicara tentang masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wajanati ardhuha ke ardil amanu billahi warusulih. Surga yang lebarnya selebar langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. mungkin ayat ini dapat dipahami bahwa seseorang memasuki surga karena amalannya yaitu beriman pada Allah dan Rasulnya terus bagaimana menjelaskannya sebetulnya lagi-lagi pembahasan tentang hal ini sudah disampaikan kemarin di bab istiqomah dalam hadis tadi sudah kita sampaikan sebetulnya namun kita review ulang ada beberapa penjelasan ulama mengenai hal ini ada empat poin saya persingkat yang dimaksud seseorang tidak masuk surga dengan amalnya adalah tidak ada masuk surga hanya karena amalan doang hanya karena amalan doang maksudnya kalau bicara amalan secara bahasa itu kan perbuatan berarti dia beramal artinya dia sedang berbuat landasan dia hanya berbuat doang sholat itu kan amalan kalau yang kita lihat Dia hanya sekedar sholat aja, maka gak bisa dianggap dia masuk surga hanya karena sekedar sholat toh, gitu. Namun tidak diperhatikan kualitas ibadah sholatnya, tidak diperhatikan wudhunya tidak diperhatikan pula hal-hal lainnya menyangkut tentang sholat misalnya, begitupun amalan lain. Yang kedua, amalan itu sendiri tidak bisa memasukkan seseorang ke dalam surga, kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah. tentu tidak akan bisa memasukinya bahkan adanya amalan juga karena sebab rahmat Allah bagi hambanya dan yang tadi sudah kita bilang tidak mungkin orang bisa beramal kecuali karena dia sedang diberikan pertolongan oleh Allah sehingga seseorang ini mau beramal soleh dan memaksimalkan peluang dia dalam beramal soleh yang ketiga amalan itu hanya sebab tingginya derajat seseorang di surga namun bukan sebab seseorang masuk dalam surga. Jadi amalan kita sudah kerjakan anggap gitu. Anggaplah aso itu amalan kita, sholat kita misalnya, anggap saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seberapa bagus kualitasnya dalam beramal itu akan menaikkan derajat seseorang di surga. Itu pun kalau masuk surga ya, walau alam. Gitu. Dan yang keempat, amalan yang dilakukan hamba sama sekali tidak bisa mengganti surga yang Allah beri. Itulah yang dimaksud, seseorang tidak bisa memasuki surga dengan amalannya saja. Maksudnya ya tidak bisa ganti surga dengan amalan. Sedangkan yang memasukkan seseorang ke dalam surga hanyalah rahmat dan karunia Allah. Kalau saja seseorang beranggapan bahwasanya ya udahlah baca aja lailahaillallah wis masuk surga gitu, gampang. Urusan dia bikin dosa ini selama dia yakin lailahaillallah gitu, insyaallah dia masuk surga. Gitu. <gifoirse> la <ilah> <Allah> Meyakini lailahaillallah itu bagaimana, hadirin? Sedangkan konsekuensi lailahaillallah dalam pembahasan akidah tauhid Itu adalah dia bersedia mengerjakan perintah Allah Dan menjauhi semua larangannya Itu tuh Kalau dia memang meyakini La ilaha ilallah Dan banyak hal terjadi seperti ini Dalam masyarakat kita Dan biasanya sifat seperti ini Mirip-mirip seperti kaum murji'ah Ia mengatakan bahwa orang masuk surga cukup dengan hanya Lailahaillallah saja. Sementara dia enggak sholat. Suka berzinah. Enggak mau zakat kalau dia kaya gitu. Enggak menyantuni anak yatim. Dan seterusnya. Dia enggak melakukan amalan gitu pokoknya. Pokoknya modalnya cuma zikir Lailahaillallah ilahilallah Muhammad Rasulullah. Selesai. Karena ada suatu hadis mengatakan. bahkan siapa yang mengucap la ilaha illallah maka dia akan masuk surga betul sih namun kata para ulama yakinilah kalimat tersebut dengan melakukan konsekuensinya namun orang tidak mengerti tentang hal ini begitu cuman gak agar amalan mulut dia orang bisa masuk surga dengan mudah ya kalau kayak begitu mah kita sholat sekali seumur hidup, terus kita bisa masuk surga Ya nggak bisa hadirin. kita hidup sudah puluhan tahun, kita bukan hidup di satu hari, bukan dua hari, bukan tiga hari, bukan empat hari, bukan lima hari. makanya seseorang yang benar-benar beriman pada Allah dan Rasul, dia nggak akan main-main dalam menyiapkan menyiakkan waktunya, dia nggak akan main-main dalam memakai waktunya untuk kehidupannya. Dan yang terakhir beriman dan beramal soleh itu adalah karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan itu sudah kita bahas ya itu sudah kita bahas mungkin itu yang bisa disampaikan kurang lebih yang mohon maaf dan insya Allah besok kita akan membahas satu ayat terakhir dari bab ini yaitu surat Ali Imran ayat 133 wasari ila wa dan bersegeralah kalian mencari ampunan dari rob kalian dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa di surat ali imran ayat 133 Mungkin itu bisa disampaikan Kurang lebih baik, mohon maaf Dan sebelum kita tutup Marilah kita tutup dengan doa. kifartum majelis Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdika Ashad wa laylaan ta'stafirka wa tabulahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh